0: Écoutez RFI les 20h en temps universel 22h à Paris.
1: Céline Pellarin
0: c'est l'heure de vous retrouver pour le journal En Français Facile. Bienvenue, merci d'être en notre compagnie. Sylvie Bireuet, bonsoir. Bonsoir Céline, bonsoir à tous. Et dans cette édition, nous verrons où en est l'enquête après l'attentat qui a frappé la ville de Manchester au Royaume-Uni lundi. Il y a 22 morts, la plupart sont des enfants. Cinq personnes ont été arrêtées par la police.
2: Et dans l'actualité également, le président américain est arrivé à Bruxelles pour assister demain au sommet de l'OTAN. Il a été accueilli par une manifestation de personnes qui ne veulent pas de sa venue.
0: Et à Taïwan, la justice pourrait bientôt autoriser le mariage entre deux personnes du même sexe. Ce serait le premier des pays d'Asie à le faire.
2: Le journal. Le journal. En français, c'est facile. Au Royaume-Uni, après l'attentat de Manchester, l'alerte maximale de sécurité est déclenchée et l'enquête se focalise, se concentre plus particulièrement sur un réseau terroriste à l'origine du drame.
0: Le chef de la police de Manchester affirme à la presse que c'est une enquête qui avance rapidement. Une cinquième personne a été arrêtée aujourd'hui, quatre hommes sont déjà en garde à vue, ils sont soupçonnés d'avoir aidé le kamikaze, le jeune homme qui s'est fait exploser lundi soir.
2: Et pendant que le travail des policiers progresse, le deuil de la population débute.
0: L'émotion reste forte à Manchester après cet attentat suicide qui a eu lieu lundi soir et qui a tué 22 personnes dont des enfants, des adolescents mais la vie des habitants doit continuer et le quartier de Manchester commence à s'animer c'est un reportage de notre envoyée spéciale Anastasia Becchio
3: D'un pas pressé, les Mancuniens vont au travail Un homme en veste fluo traîne une grosse boîte à outils. Aruna arrivée de Lituanie il y a deux ans travaille sur un chantier tout près du lieu de l'attentat
0: hier j'étais en route quand on m'a appelé pour me dire de faire demi-tour car on ne pouvait pas accéder au chantier toute la zone était bouclée par la police aujourd'hui on reprend le travail avec un sentiment étrange tout le monde a en tête ces 22 personnes qui sont mortes c'est triste à la gare routière les
3: autobus ont repris du service Teddy employé de bureau va pouvoir aller travailler
1: aujourd'hui ça va être plus facile. J'ai un bus. Hier, tout était fermé ici parce que de nombreux bus ont dû changer d'itinéraire. Tout le monde repart au travail pour que la vie reprenne son cours normal.
3: Violoncelle sur le dos, Julia Tedz marche vers son conservatoire avec un sentiment étrange. On ne
0: peut jamais prévoir ce qui va se passer, qui va être pris pour cible, mais on ne peut pas vivre dans la peur. On ne peut pas laisser les gens qui ont choisi de commettre des crimes haineux prendre le contrôle de notre vie. Bien sûr, il y a toujours cette peur que la ville va en. Encore être prise pour cible, mais il faut continuer à vivre normalement.
3: Avant d'aller faire ses gammes, Julia fera un petit détour par la mairie pour y déposer un bouquet en mémoire des victimes. Anastasia Becchio, Manchester, RFI.
0: Et pour rendre hommage aux victimes, le Royaume-Uni respectera demain à 11h heure locale une minute de silence. Les drapeaux seront en berne, ils ne seront pas déployés sur les bâtiments publics jusqu'à demain soir. Et la campagne politique pour les législatives du 8 juin, qui est actuellement suspendue en pause après cet attentat de Manchester, eh bien, la campagne reprendra demain. Et la solidarité à Manchester, Céline, a pris plusieurs formes. Des taxis ont conduit gratuitement des blessés à l'hôpital le soir de l'attentat. Des habitants ont hébergé, des proches, des victimes. Et on apprend ce soir que même entre journalistes, on se soutient. Le principal journal de Boston, The Boston Globe, a envoyé des pizzas à leurs collègues de Manchester. Des journalistes de Manchester débordés, qui n'ont pas forcément le temps de s'arrêter pour manger. Il faut noter que les journalistes américains de Boston... Boston avait... Eux-mêmes reçus cette aide insolite, pas commune, lorsque leur ville avait elle aussi été frappée par un attentat. C'était lors du marathon de Boston en 2013.
2: La violence terroriste également aux Philippines, le pays tout entier pourrait basculer sous le régime de la loi martiale.
0: La loi martiale, eh bien, c'est quand, dans une situation exceptionnelle, l'armée est chargée du maintien de l'ordre à la place des services de police. Et cette loi martiale, eh bien, elle est déjà appliquée dans le sud du du pays, les Philippines, sur décision du président Rodrigo Duterte. Sur l'île de Mindanao, les combattants islamistes auraient assassiné un chef de la police locale et enlevé plusieurs personnes, dont un prêtre. Les précisions de Juliette Gerbrand.
3: Le président philippin l'a annoncé lui-même, mais au conditionnel, le chef de la police de Malabang aurait été décapité à un barrage contrôlé par les rebelles. 15 personnes, dont des religieuses et un prêtre, auraient été enlevées dans une cathédrale de Marawi, selon l'évêque de la ville. Les otages seraient aux mains du groupe Maute, qui a prêté allégeance à l'organisation État islamique. La loi martiale avait été mise en place mardi soir sur l'île de Mindanao, après de violents affrontements entre militaires et rebelles islamistes dans la ville de Marawi. Les affrontements ont fait suite à un raid des militaires visant le chef de l'organisation état islamique aux Philippines, Ypsilon Napilon, qui est aussi l'un des dirigeants du groupe criminel Abu Sayyaf. Les états unis considèrent cet homme comme l'un des terroristes les plus dangereux au monde et ont mis sa tête à prix pour 5 millions de dollars. Cela fait plusieurs décennies que l'île de Mindanao est en proie à une rébellion séparatiste musulmane dont certains groupes se sont récemment rapprochés de Daesh. Le président Duterte a prévenu que l'imposition de la loi martial à tout le pays ferait écho à l'époque de la dictature de Ferdinand Marcos qui avait placé le pays sous régime spécial en 1972.
2: Juliette Gerbrand. Pour la première fois en Asie, un pays va légaliser, autoriser le mariage homosexuel.
0: C'est à Taïwan que cela se passe. La cour constitutionnelle a estimé hier que la loi qui ne valide pas les mariages, qui ne valide les mariages Qu'entre un homme et une femme, eh bien, cette loi, elle est contraire à la liberté garantie par la Constitution. Cette décision, c'est une grande victoire pour les militants qui se battent depuis 30 ans pour le mariage pour tous entre deux personnes du même sexe. Christophe Paget.
1: Le débat avait été relancé lors de l'arrivée à la présidence de Tsai Ing-wen il y a un an. Elle avait promis de mettre en place le mariage pour tous une fois élu. Depuis des mois, de gigantesques manifestations rassemblent donc des centaines de milliers de personnes dans les deux camps. Car si Taïwan organise chaque année la plus grande gay pride de la région, elle compte aussi une frange très conservatrice, selon qui le mariage pour tous va détruire les valeurs de la société et qui demande un référendum. La Cour constitutionnelle donne deux ans au gouvernement pour modifier la loi, mais précise que si le Parlement ne vote pas dans ce délai les modifications demandées, les couples du même sexe pourront quand même se marier en se référant à l'arrêt de ce mardi. La question est de savoir si le Parlement va simplement amender les lois existantes pour y inclure les couples du même sexe, ce qui leur donnerait les mêmes droits pour l'adoption, l'héritage ou encore les décisions médicales concernant le conjoint. Mais la communauté LGBT craint que le Parlement vote plutôt une nouvelle loi reconnaissant le mariage aux couples du même sexe, mais sans leur donner tous ces droits dont profitent les couples hétérosexuels.
2: Le président américain est arrivé dans la capitale belge pour le sommet de l'OTAN demain.
0: Il était auparavant à Rome où le pape François l'a accueilli. À Bruxelles, aujourd'hui, c'est un autre type d'accueil qui était organisé pour Donald Trump. 10 000 manifestants ont défilé dans les rues pour lui dire au président américain, eh bien, qu'il n'est pas le bienvenu. Ces manifestants sont des militants pour la paix, des féministes qui critiquent la politique et les propos tenus par Donald Trump. Les chiffres du chômage en France pour le mois d'avril ont été
2: rendus publics en début de soirée et ce sont les derniers du quinquennat de François Hollande.
0: Le prédécesseur d'Emmanuel Macron, l'ancien président, termine donc son mandat présidentiel. Il a quitté son poste sur une baisse du nombre de chômeurs, cela veut dire qu'il y a un petit peu moins de français qui n'ont pas de travail. Clémence de Denavy.
4: Le mois dernier, le nombre de demandeurs d'emploi a baissé de 1% en catégorie A. C'est la catégorie la plus scrutée puisqu'elle concerne les demandeurs n'ayant eu aucune activité. Le mois dernier, 36 300 personnes ont retrouvé du travail ou bien ont quitté cette catégorie A. En effet, Pôle emploi constate un nombre inhabituellement élevé de demandeurs ayant basculé de la catégorie A vers les catégories B et surtout C, qui sont celles des demandeurs ayant exercé une petite activité Activité, un temps partiel. L'inverse avait d'ailleurs été observé le mois d'avant. On retiendra que sur une année d'avril 2016 à fin avril 2017, le nombre de demandeurs a baissé de 1,3% en catégorie A, mais pas toutes catégories confondues. Sur une année, le nombre de demandeurs a au contraire augmenté de 2,3% pour s'établir à 5 535 000 demandeurs fin avril. La courbe du chômage pendant le mandat de François Hollande n'aura donc pas été inversée, mais sa progression contenue. La nouvelle ministre du Travail, Muriel Péni, ou a fait savoir qu'elle ne commenterait plus ces chiffres au mois le mois car leur étude mensuelle n'est ni claire ni réellement significative, a-t-elle indiqué.
2: Clémence de Navi dans le journal En Français Facile.
0: Au Brésil, plusieurs dizaines de milliers de personnes défilent à Brasilia. Manifestation pour réclamer le départ du président Michel Temer. Il est accusé de corruption. Et dans la foule, il y sont environ 25 000 selon les services de sécurité. Face à cette foule, les autorités brésiliennes envoient des militaires pour encadrer la manifestation et protéger les bâtiments publics. Vous écoutez RFI, c'est la fin du journal En Français Facile. Merci à vous l'avoir suivi.